0: Hola, bienvenida al podcast Eso no me pasa a mí. Yo soy Eureka Allende y te contaré mi experiencia en temas de infertilidad, abortos de repetición, muerte perinatal y embarazo. Espero poder contarte también en un futuro mi experiencia con la maternidad. Quédate conmigo si estás pasando por algo similar porque intentaré ayudarte a recorrer este camino y juntas lo haremos más sencillo. Hoy te voy a hablar de la esteroscopia. Esta intervención puede ser de dos tipos, bien diagnóstica cuando la utilizan para visualizar el interior de la cavidad uterina o bien quirúrgica cuando además de visualizar el útero aprovechan para corregir posibles problemas como malformaciones uterinas o para retirar pólipos, etcétera. Hasta donde yo sé, la histeroscopia diagnóstica se hace sin anestesia porque es menos invasiva que la quirúrgica y lo que hacen es introducir vía vaginal una camarita para poder ver el interior del útero. No obstante, yo os voy a hablar de la intervención quirúrgica porque es la que me realizaron a mí. Como os comenté en el anterior episodio, a mí me habían detectado en la histerosalpingografía o eso les pareció, que yo tenía útero arcuato, que se llama. Esto es que el útero, en lugar de tener una forma de triángulo invertido o de, o de pera invertida, que es lo normal, tenía una pequeña hendidura en la parte de arriba, por lo que no era perfecto del todo. Esto puede obstaculizar la implantación de un embrión y por eso decidieron hacerme esta intervención para corregírmelo. En el caso de la histeroscopia quirúrgica, como además de la cámara tienen que introducir instrumental para hacer la corrección necesaria, suelen dar anestesia general. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta antes de la intervención? Bueno, pues a mí me dijeron que no podía estar con la regla porque dificultaba la visibilidad, que debía tener una cita antes de la intervención con la anestesista para firmar el consentimiento. Que el día antes me debía introducir vía vaginal dos pastillas que me recetaron, que son pastillas que se llaman Citotec y que sirven para ensanchar el cuello del útero. Y por último que debía acudir a la intervención acompañada. Y en ayunas. Nadie me explicó en qué iba a consistir la intervención, ni me dijeron que las pastillas de Citotec eran horrorosas, ni absolutamente nada más. Pues bien, os diré que esas pastillas Citotec me hicieron pasar por uno de los peores momentos que he vivido y si ahora me dijeran que las tengo que usar de nuevo, la verdad que les pediría poder evitarlas de alguna manera. Porque estas pastillas permiten ensanchar el cuello del útero a base de contracciones. De hecho, son pastillas abortivas y también las recetan cuando ha ocurrido un aborto y han quedado restos dentro de la mujer y hay que expulsarlos por lo que hacen que sufras unos dolores fortísimos. Yo pasé toda la noche previa a la estereoscopia sin poder dormir por los dolores, con visitas constantes al baño y un sangrado casi como el como de una regla. Me encontré fatal durante toda la noche e incluso durante la mañana, antes de la intervención, seguía estando mal. Y a mí ningún profesional médico me había advertido de, de todo esto. Tuve la suerte de que yo ya había leído en internet sobre ello y gracias a esto pues no fui a urgencias porque la verdad que si no habría estado realmente asustada. Pero bueno, tengo que decir que esta fue la peor parte de la intervención sin ninguna duda porque después todo lo demás fue muy sencillo. ¿Cómo fue el día de la intervención? Bueno, pues yo llegué al hospital y me dieron una cama en una habitación con otras tres chicas. Lo primero que hicieron fue pedirme que me desnudara y que me pusiera un camisón de hospital y después me pusieron una vía donde me metieron suero. Fui la última de las cuatro chicas en entrar en quirófano, por lo que la espera fue larga, pero la verdad que fue tranquila porque ya el dolor de las contracciones que me había generado el CITOTEC pues, se me había pasado. Todas las enfermeras fueron un encanto y por suerte... Durante esa espera no, no lo pasé mal. Al entrar en quirófano lo primero me vino la cirujana y me hizo varias preguntas del motivo de la intervención y de cómo la iba a realizar y la verdad que fue muy amable. Después ya los celadores me metieron en quirófano y allí me tumbaron en la camilla que es tipo potro y que tienen sus dos aparatos para sujetar las piernas y que puedan intervenirte vía vaginal. Empezaron a atenderme varias personas, una tomándome la tensión, otra poniéndome las piernas en el sitio adecuado, la anestesista tranquilizándome. Y la verdad que yo ahí, entre el sueño que tenía de no haber dormido durante toda la noche y que sabía que me iban a poner anestesia general, pues ya estaba tranquila y casi quedándome dormida. De hecho, cuando me pusieron la anestesia general y me pidieron que empezara a contar de 10 para abajo, yo creo que ya no llegué ni al 8. Cuando finalizó la operación, que por lo que me dijo mi chico no duró más de 20 minutos o media hora, me llevaron a la sala de recuperación y estuve allí un ratito hasta que me espabilé un poco. Estando todavía medio grogui, me llevaron a la habitación donde estaba esperándome mi pareja y donde estaban las otras tres chicas que compartían la habitación conmigo y allí estuve durmiendo un buen rato hasta que desperté del todo. Cuando me llevaron a la habitación, la cirujana aprovechó para hablar con mi chico y ya le explicó que no había visto ninguna malformación y que finalmente, por lo tanto, no me había tenido que hacer ninguna corrección. Por eso supongo que en mi caso estuve tan poco tiempo en quirófano, porque fue meter la camarita y ya vieron que, que todo estaba bien. Cuando por fin conseguí despertarme totalmente, enseguida quise levantarme e ir al baño. De todas formas, como había sido la última en ser intervenida, pues hasta que no dieron el alta, a todas las demás tampoco quisieron darme el alta a mí. Pero bueno, ese mismo día me fui a mi casa porque es una prueba ambulatoria. Las recomendaciones que me dieron al salín fueron las típicas tras una operación ambulatoria, que son pues, no conducir en las siguientes 24 horas, no tomar bebidas alcohólicas en 72 horas, reposo relativo durante 5 o 7 días y tomar analgésicos en caso de dolor. Además, en el caso de esta operación en concreto, pues eh, me dijeron que era mejor usar compresas en lugar de tampones, que evitara los lavados vaginales y que evitara también mantener relaciones sexuales durante 15 o 20 días. También me explicaron que debía acudir a urgencias en caso de tener un sangrado abundante, de tener vómitos, eh, fiebre o un dolor que no se pasara con medicación. A mí el sangrado me duró aproximadamente 5 días y no tuve que tomar ningún analgésico. Además, como la intervención había sido en viernes, pues eh, yo estuve durante todo el fin de semana descansando y después el, el mismo lunes ya pude ir a trabajar. Al cabo de un mes aproximadamente, me dieron los resultados de la prueba y ahí me confirmaron lo que ya le había adelantado la cirujana a mi pareja. Esto es, que el útero no tenía ninguna malformación y que habían malinterpretado lo que habían visto en la histerosalpingografía. Esto digamos que es normal. Bueno, que a mí en ese momento no me lo pareció en absoluto y además me enfadó bastante que me hicieran pasar por esa operación para nada. Pero es cierto que la histerosalpingografía no deja de ser una radiografía y el contraste pudo hacer que pareciera que el útero no, no tenía la forma adecuada. Incluso ahora, viéndolo desde mi situación actual, agradezco que me hicieran esa prueba y que se aseguraran de ello porque realmente podía haber existido esa malformación y sé además que es causa de infertilidad y de abortos en muchas mujeres, por lo que bueno, a día de hoy creo que tomaron la decisión correcta. También ahora sé que es una prueba recomendada, aunque de manera diagnóstica por lo menos en una primera instancia, para mujeres que han pasado por abortos o sufren de infertilidad con el objetivo pues, de descartar las posibles malformaciones o cualquier otro problema uterino. Así que yo desde luego no me lo pensaría si me recomendaran hacérmela. Entonces, en la consulta me confirmaron que todo dentro de mí era correcto y aunque no me lo comentaron en ese momento, ahora sé que la intervención aprovecharon y me hicieron también una biopsia endometrial y que en principio todo estaba en orden. Esa prueba, la biopsia endometrial, consiste básicamente en que te quiten un trocito de tejido endometrial para analizarlo posteriormente. Aunque hablar de biopsia da un poco de miedo, la verdad que es algo muy sencillito y que te hacen en unos pocos segundos. En este punto quiero hacer un paréntesis para pediros que siempre, siempre preguntéis absolutamente todo en las consultas. Yo de aquellas me dejaba llevar y no sabía ni lo que me miraban, ni los resultados que daban, ni absolutamente nada. A mí me decían que todo estaba bien y pues yo me conformaba. Pero todo está bien. ¿Qué es todo? ¿Qué te han mirado? ¿Qué resultados han salido? ¿Hay algo más que se pueda hacer o que se deba mirar? Yo esto no lo he aprendido hasta ahora, que he tenido que recopilar toda la información de mi historia de cara a buscar el verdadero origen de todos mis problemas y me he dado cuenta de que no sabía absolutamente nada. Como ejemplo, el tema de la biopsia endometrial, que nunca nadie me mencionó y que yo ahora sé que me hicieron. Sin embargo, no sé si verificaron todo lo necesario. Por ejemplo, ¿miraron si tenía endometritis crónica? Esto es algo que los especialistas que me están llevando ahora me han dicho que puedo tener debido a una bacteria que tengo y que ya tenía en 2019 cuando me hicieron la histeroscopia. De hecho, me he vuelto a hacer una biopsia endometrial para verificar que no tenga ahora esta endometritis crónica. Pero bueno, ya os hablaré de esta prueba que me he hecho ahora porque es una prueba aislada, no ha ido asociada a ninguna histeroscopia y ya os contaré mi experiencia y cómo es esta prueba más adelante. Volviendo a los resultados de la histeroscopia y teniendo en cuenta que les pareció que todo era correcto, estamos hablando que ya estábamos en febrero de 2020, me autorizaron a realizarme un par de inseminaciones artificiales antes de que llegara mi, mi turno para la fecundación in vitro. Aunque bueno, como sabréis si habéis escuchado el primer episodio, al final en ese momento no, no me hicieron ningún tratamiento. Hasta aquí mi experiencia con la histeroscopia quirúrgica y espero y deseo que os haya servido de ayuda si vosotras también os la tenéis que hacer. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado, por favor compártelo en las diferentes plataformas de podcasting. Nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Eso no me pasa a mí.